1: Palomitas. Hot Dog. What? Todo listo para viajar en el tiempo en frecuencia retro. 2 Señora, sí, señores. Desde muy lejos ha llegado el circo de frecuencia retro. Ah, ya mucha payasada, ¿no? Pero bueno, tenemos una imagen totalmente renovada, una actitud totalmente distinta. Muy contentos de estar otra vez compartiendo este espacio con todos ustedes. Y bueno, pues muy feliz aquí en la cabina de Acústica Radio, señor Don Adonai. ¿Cómo estás, Adonai? Pues bien, empezando una nueva etapa. ¿no? Ah, <risa> ah, ya va a decir la gente: ¿Y cuál es la nueva etapa? No sé si soy igualito. <risa> Hace poco. Y digo, ya entrando más en materia, porque la gente va a decir, estos señores en qué momento van a empezar a hablar de la música, ¿no? <risa> Estaba haciendo una comparativa precisamente con lo que te proporciona el Spotify ahora. <ríe> el Spotify, aparte de ser una excelente herramienta para aportar tu música, lo admito, sí, yo, yo siempre he hablado que el vinil es lo mejor para alta fidelidad, siempre he hablado también de que el CD es un excelente medio para escuchar la música, pero el Spotify se convierte en una herramienta nueva que nos permite, en lugar de estar grabando cassettes de audio como antes, o estar grabando tu USB con este con MP3, o te acuerdas de los MP3 que vendían en los metros y todo eso de... Todavía, baros, todavía. Bueno, es impráctico a veces estarle cargando MP3 a una USB o a un este, eh, dispositivo que en lugar de traerlo ya en el Spotify, ¿no? Porque el Spotify tiene la ventaja que tú puedes estarlo oyendo cuando estás en casa y bajar todas tus canciones... Y las dejas este ya cargadas en celular y te vas este, a donde tengas que ir con todo eso sin necesidad de estar consumiendo tus, tus datos. Pero bueno, no es comercial de Spotify este, este segmento, sino a lo que voy es, viendo las secciones que ahora tiene, primero me hace una lista de las canciones... Este, que más oí el año pasado, ¿no? Entonces dije, ay, ¿a poco yo oía tanto esto, no? Y de repente me di cuenta, ¿a poco andaba tan deprimido, <risa> no? Este, puras, así me sale Take My Breath Away y, y este, el Luis Miguel, ¿no? Que mien, me con beso, ¿no? Y cosas así, y dije, ay, órale, ¿en qué momento me, me puse a oír esto, no? Pero, aparte de ese, te sale la opción que se llama Taste Breaker, que es este, como que probaditas de, de, de cosas que pudieran gustarte y está muy bueno pero la que quiero hablar ahora es una sección que te, te pone la o te, te presenta la música actual, pero más como que en el segmento que tú quieres, ¿no? O sea, puede ser que te salga... Si tú eres de... O sea, tu, tu música favorita es la banda, pues te va a salir algo de banda, ¿no? Y vas a escuchar las nuevas bandas, los nuevos corridos, bla, 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 ¿no? este Pero si te gusta a lo mejor el pop o la electrónica, pues te va a salir más como que el, ese género, ¿no? Entonces... Escuchando un poquito esa nueva sección, hay, hay buenos intérpretes, fíjate. Sobre todo la alternativa, a mí que me gusta mucho el ochentero, en la alternativa y sobre todo esta parte como electrónica, eh, tirándole un poquito a New Wave, están haciendo un poco lo que se hacía este, en los 80, en mediados de los 80, con sintetizadores, con voces, este, con efectos de, de eco. Y están retomando la música New Wave, tal cual. Entonces, tú escuchas estos grupos nuevos, este que son indie, ¿no? Porque bueno, todo es indie, ¿no? O sea, no saben ni qué es indie, ¿no? Pero ya es indie, ¿no? Yo voy a, oye, yo voy a generar un, un, una nueva, un nuevo tipo de música que se llame Cindy. Uh, <risa> uh, bueno, eh, indie, ¿no? Y hacen esta música así electrónica, con sintetizadores y, y con voces así con mucho eco Y pareciera que estás escuchando una canción tal vez de Tears for Fears O que estás escuchando una canción de, no sé, de New Order, ¿no? Tal vez es una imitación a eso, pero a mí, en lo personal, y es música nueva No sé si has escuchado de ese tipo de música ahora
0: Pues más o menos, ¿eh? como estoy buscando música, sin, bueno, con un copyright diferente Ajá este hay, hay mucha música experimental precisamente de ese tipo.
1: Ajá.
0: Hay algunos que son este. sonido. no sé, se escuchan como tipo de cure. Ah. Algo así. Y este. Y pues son recientes. Uh -huh. Yo es creo que, que está están padre, apostando ¿no? como que a, a regresar a ese tipo de, de sonidos experimentales. ¿No?
1: Es que eso es lo que yo creo que. Fíjate, cuando, cuando un género tiene mucho éxito. ...no necesariamente es atemporal... ...o bueno, más bien, no, perdóname... ...no necesariamente es temporal... ...o sea, no es no, no es que fue la moda de, de... ...por ejemplo, The Cure, ¿no? ...o fue la moda de New Wave... ...y ahí se quedó ya la moda, ¿no? ...es un género que ya existe... ...y lo puedes retomar... ...¿por qué? porque simplemente a lo mejor... ...los compositores este, creen que... ...que va a pegar esa canción... O, ...o les gustó hacer una en ese género, ¿no? ...entonces yo no lo veo tanto como un remake de hacer lo que ya funcionó en el pasado, sino simplemente tomar géneros que gustan, géneros que tienen muchos seguidores, y volverlos a hacer con nuevas canciones. Está padre eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues digo, no es algo que, que actualmente haya salido, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, digo, al, alguien muy clásico ya, y este, muy eh, conocido en los 90, Yamiro Kwai. Yamiro Kwai toma todo este género del soul, del funk, que era muy de los 70, ¿no? De hecho, sus canciones, cuando, los, cuando escuché la primera vez de, de, de Return of, of the Space Cowboy, no la escuché en la versión la que se hizo más popular, que era como Dance. La escuché en, en la versión este como and Blues. Y era raro, ¿no? Porque decía yo, no, y esto está fuera de moda, ¿no? O sea, en, en los 90, imagínate, estamos hablando de 1995. No era de moda escuchar algo retro, ¿no? No era de moda, es, sí, la música disco, ¿no? Pero pero lo oías y soía distinto y soía bien, soía padre. Después eso generó que a mediados de los 90, finales de los 90, volvieran otras canciones también con ese mismo este, género, ¿no? el rhythm and blues y un poquito de, de soul, de funk. Este, Hasta había una canción, me acuerdo que se llamaba The Funk Phenomena, pero digo, no tiene. El chiste es que no es algo nuevo que se esté haciendo música con géneros que ya existen, ¿no? Es, es parte de, de, de tomar lo que más te guste de, de, de lo que tienes como herramientas para este, hacer música nueva, ¿no? Y los compositores también son creativos porque finalmente no se están fusilando de, de la de Friday I'm in Love con de The Cure, ¿no? dice Hoy el reestreno, ¿no? De Friday I'm in Love. Y hubo una temporada, que ahí sí lo voy a mencionar, en los 2000s, en los cuales creo que había una carencia de creatividad digo y es mi opinión muy personal porque se hacía refrito de todo o sea había digo ahorita que decía este take my breath away había una versión de Jessica Simpson por ejemplo este había había versiones de todas las canciones viejas este otra vez este retrabajadas o aceleradas o como le quieran decir pero era una nueva versión de una canción vieja eso es distinto a hacer canciones con un género en específico. Pero si quieren, vamos a un corte informativo y regresamos a platicar más de cómo funcionan estos géneros musicales a través de la historia y qué es lo que está regresando de moda. También vamos a platicar en otra de las secciones. Qué de las cosas utilizan los chavos, sobre todo la gente que está más joven. ¡Ay, los chavos! ya me hizo perro. ¡Los oye. chavos! ¿Qué utilizan? ¿Qué es lo que utilizan ahora que ni siquiera sabían? Que ya existía desde antes y que es viejo y que nada más lo están retomando. un corte y regresamos aquí en Frecuencia Retro! ¡Vámonos! Estás escuchando Frecuencia Retro 2!
2: Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo el licenciado Jorge Armando Ortiz y te invito a escuchar Lo Chueco No Es Derecho, donde estaremos abordando temas de tu interés tales como los procedimientos migratorios en México, divorcios, pensiones alimenticias. Tenemos una cita cada miércoles de 5 a 6, solo en acusticaradio.com.mx. Dale voz a tus sentidos.
3: ¿Sabías que si tu piel es
1: Señoras y señores, regresamos aquí al aire en frecuencia retro y bueno, vamos a platicar lo que les decía hace rato, ¿no? ¿Qué modas están regresando? Y sobre todo, vamos a hablar en específico. Siempre siempre digo, <ríe> no lo tomen como crítica, sino siempre hablamos mucho de los hipsters y de esas modas, este, que son mucho de esta generación, ¿no? Entre la gente que está en sus 29, 28 tal vez, para arriba, ¿no? A los 33, 34 y algún otro chaborruco, como yo que se cuela este a esas modas, ¿no? Pero qué es realmente el, el estilo hipster no es algo que tiene pocos años de hecho lo que comentan es que por ahí del 2000 más o menos empezó la moda hipster y venía de Nueva York. En Nueva York la gente empezó a utilizar cosas que normalmente no serían este, pues, bien acogidas en la moda de esa época cosas que a lo mejor eh, iban encontrando de, de, de ropa de moda anterior o de otras décadas. Y de repente todo eso se fue incorporando a una cultura en general. Empezó tal vez con los lentes este, de pasta, no sé si, si recuerdas este, estos lentes anchos este, tipo Ray-Ban, este que, la, que empezaron a utilizar los chicos y después los chicos también se empezaron a dejar la barba este, grande y bigotes este, como pues sí, o sea, como así de esos este de rizo, que se hacía en este rizo. <risa> Y las mujeres empezaron a utilizar vestidos muy holgados y camisas muy grandes, este, además de, de distintos tipos de corte. Pero bueno, haciendo un resumen, ¿qué es lo que te hace o cuál es el, 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 la vestimenta que utiliza un hipster? Y ahí vamos este, con una pequeña lectura de las prendas hipsterianas. Bueno, para hombre y para mujer, primero que nada que sean jeans o, o, o este, pantalón este, de vestir, muy ajustado. Eso, eso se ha vuelto vital, que sean ajustados. De hecho, yo tengo unos <risa> que me regalaron, pero los intenté usar y no me sentía cómodo. La verdad es que es muy incómodo estar así todo el día. A mí en lo personal me costaba trabajo utilizarlos y me daba pena. No, me, no digamos, dejan
0: mucho la imaginación. ¿no?
1: no dejan mucho la imaginación y sobre todo como hombre, creo que a mí en lo personal no me favorecía mucho porque tengo mis piernas muy flacas. Este Y estoy como que llenito arriba Entonces parecía como un tipo rana <risa> <risa> Bueno ¿Qué otra cosa? El tiro de los hombres para las mujeres Y también lo he visto para los hombres Tiene que ser alto ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el pantón te va a quedar así Entonces vas a andar caminando así todo el día Para las mujeres este, Pues a lo mejor no es tan complicado Como para los hombres Sin entrar en detalles Camisetas de bandas de rock, yo había visto esto, sobre todo en generaciones posteriores a la hipster, pero creo que tiene que ver, o sea, de repente ves unos chavos que traen una playera este de Scorpions, ¿no? Dices, ah, le gusta la buena música, ¿no? Y Guns le preguntas and Roses, ¿no? de Guns N Roses, oye, ¿te gusta la música de Scorpions? Ah, sí, conozco una canción de ellos, este, Wind of Change, ¿no? ah, ok, no, o sea, no, no es que sean fanáticos de esa música, sino que está de moda traer playeras de, de grupos de rock. Camisas de cuadros o estampados de flores o animales <risa> Yo digo, no me estoy burlando de la moda Nada más que yo había visto Hoy <coughs> oh, ya estoy hablando con mi colega de <risa> Alfa <risa> Yo sí. había visto un, un este, en una tienda de ropa Unas este, camisas de vestir, o sea, de oficina y todo eh. Con este, delfines azul y con delfines blancos. Pero así bien dibujaditos, ¿no? Muchos delfines. Y luego volví a ver otra como con gorriones. Eran como o gaviotas, no sé qué eran. Pero así dibujas un buen, un buen, un buen. Así como si fueran puntitos, pero eran animales. Eso <risa> está de moda para los hipsters. Bueno, aquí dice. ¡Ah, otra! Camisetas con mensajes irónicos. Animal print, vegetales, frutas y flores en general. O sea, es... Parte de esta moda hipsteriana, ponerse por ejemplo una playera con unos plátanos, con unas fresas, o con algo así proambiental, o de un animal, o algo irónico, no sé, alguna, alguna frase irónica. Vestidos, estilo lady y estampados naif, no sé que sea eso, pero digo, alguien que sepa de moda seguramente sabe que...
0: A lo mejor son tipo de, con tipo lanes y esas cosas. A así. lo mejor. Tipo hippies, las que utilizan. Ah,
1: tipo como de los hippies. Probablemente prendas vintage es lo que yo les decía. Cuando empezó esto en el año 2000, la gente que empezaba a utilizar cosas distintas a, a, a lo que acogía la moda en esa época, pues era como que parte de este segmento que era como alternativo, ¿no? Ahora, calzados. Calzado y bolsos. Dice Oxford Kids y botas Dr. Martins. No sé qué sea eso, pero sí he visto chicos que utilizan botas, este sobre todo como tipo... Eh, botas mineras, ¿no? Así, o bueno, no, tal vez son como tipo... Deñador, ¿no? Sí. Como pescador, no. exactamente Como pescador, o sea, como que con esas van a meterse a un lago Y van a empezar a sacar pescados ¿no? <risa> Este... Zapatos vintage Sí, sí, lo he visto sí. un, totalmente No sé si tú, tú también has visto <risa> Pero sí, he visto muchos Inusuales, o sea, que sean totalmente distintos a la moda Y sin tacón Para las mujeres
0: Ah, sí Sí, los hombres sí traen su taconcito.
1: Sí, la, las mujeres nunca he visto que tengan un tacón en, en tipsterianos, en me refiero.
0: Pues hay algunas que usan este zapato tipo de vestir de esos súper brillosos. Ajá. Redonditos. Igual uh -huh. con un poco de plataforma, pero.
1: Tiene razón. Ahora, dice también calzado deportivo y bolsos tipo cartero. Tienen toda la razón. Yo vi el otro día, <risa> y digo, me dio mucha risa, perdón, no es que me esté burlando de la moda hipster, o sea, es que me da risa porque tal vez yo ya estoy más viejo, y se me hace rara la moda. Vi a un chico que iba con una, este, una bicicleta, y con una, este, como de esas que usaban los carteros en los 80, ah, una sí. mochila así de lado, así atravesada de <risa> lado a lado, y parecía cartero, te lo juro. <risa> bueno, está de moda eso. ¿Qué accesorios ponerse para los hipsters? Accesorios que tengan un toque irónico. Finalmente creo que esa es parte de la moda hipster. O sea, es ironía hacia muchas cosas y tomar como que lo no, lo que no es socialmente aceptable actualmente, ¿no? Es como una protesta de alguna forma. Accesorios con toque irónico. O sea, en mi época, cuando yo tenía 15, 16 años, estaba de moda colgar elmos en, en las mochilas. Colgar este muñecos de, de Plaza Sésamo, colgar ositos cariñositos, scooby -Doo's. Era como que era alternativo y era como no, no era de, de los hipster porque no existían los hipster bueno si existían no, no estaban de moda okay. era de la época de los este eh, cómo se llama eh, scatos no este toda esa época no era uy, lo, lo alternativo no y los rockeros alternativos que también usaban incluso el disco de Green Day te acuerdas este el, el rookie se llama creo que sí pero
0: Medio punk, ¿no? Uh -huh,
1: pero tenía en la parte de atrás, en el, en el público, porque se una foto del público, un elmo que estaban cargando y lo censuraron por años porque no habían pagado los derechos de usar el elmo para la imagen, ¿no? Pero bueno, volviendo a los hipster, ¿qué más está de moda para los accesorios? Gafas de pasta, totalmente gafas de pasta, como estas es que tiene mi robot Arturito, para quienes están viendo el, el video, tenemos aquí un robot este, que nos dejaron aquí este, para decorar el programa. Eh, gorros. Diademas, beanis, no sé qué sea, beanis, pajaritas y corbatas finas Toda la razón Corbatas de moño
0: Ah, sí, las he visto con un moño como fuchsia, sí, verdes, verde. verdes, verdes casi neón
1: Y saben qué, que, que incluso, este, bueno, en, en la oficina, te, digo, yo tengo un, una vida alterna como Clark ¿eh? <risa> Y en la oficina de repente trabajé con un chico que era hipster y llegaba con, con sus corbatas así de moño, ¿no? Y, y agujetas de color azul, ¿no? Con zapato negro. O agujetas blancas con zapato café. Y dice, ¡ay! ¡Qué gusto! ¿no? O sea, incluso decía recursos humanos, ¿no? Es que no pueden venir vestidos así. Han ido adaptándose las modas, sobre todo las oficinas también han ido este, evolucionando su código de vestimenta y aceptan un poquito más esto, ¿no? Entonces en lugar de que lleguen con el moño de color Fuchsia o, o de color este eh, azul este chiclamino <risa> y verde sapo, <risa> ahora llegan con un moño de color este café, ¿no? Entonces se ven más socialmente aceptable, pero sigue siendo muy hipster. Porque el moño, el moñito ese, la única vez que yo usaba un moño en esta vida es este cuando salí de la primaria y me puse un moñito negro y fue en un bailable, creo. Pero no es como que algo muy muy bonito La verdad es que visualmente no se ve... No sé, ¿tú qué opinas aún? ¿Tú, tú lo ves padre? ¿o?
0: No, yo la, la única vez... Bueno, las únicas veces que usé moño fue cuando fui mesero Ajá. Nos ponían moño a fuerza
1: Ah, bueno, pero eso era parte del uniforme, ¿no? Sí, sí ¿no? Y ahí, ahí sí estoy totalmente de acuerdo Y hasta se ve padre, o sea, se ve elegante
0: Sí, fue, fue la única
1: Oops. Exacto, bueno... Más más accesorios, este los tirantes en el hombre y la mujer, en el hombre y la mujer los tirantes son muy de moda, ¿no? Es curioso porque hace 10 años tal vez los tirantes se veían muy ñoños, muy, muy como de nerd, o sea como que muy, de alguien muy socialmente no aceptado, ¿no?
0: Muy intelectuales, ¿no?
1: O de los intelectuales, ¿no? Sí. Y ahora el, el, el traer tirantes es muy a la moda del, del hipster. Bufandas. Bufandas para, para hombres y mujeres, ¿no? Hay unas bufandas que son tipo trapo que se las amarran y les queda hasta por acá a la mitad del trapo, ¿no? Eso está de moda también. Anillos, pendientes, pulseras. ¡ah! Y sobre todo con mustaches. O sea, sí, los bigotitos estos y traer aparte este argollas, anillos... Todo eso está muy de moda, ¿no? Inclusive veía algunas de las fotos este. Eh, que incluyen tatuajes y piercings, ¿no? Los piercings en, en cualquier lado, ¿no? En, en la nariz, lo he visto mucho. En, en los este, oídos. El tatuaje, todo el brazo. El cuello. Ahí sí no, no importa realmente lo que tú elijas para. Para este. Para tu tatuaje, ¿no? ¿Cómo me peino? Para ser un hipster. Bueno, pues con melenas. Que dan y no te terminaste de levantar de la cama. Este, que no te pasaste bien el cepillo O que estás este, mucho el cabello, ¿no? Y A veces, fíjate que no es tan fácil ese, ese peinado, o sea No toda la gente tiene el cabello dócil, no toda la gente tiene el cabello es, A veces lo tiene súper y delgado, ¿no? Entonces, para hacerse eso, necesitas horas para que se vea así como esponjado, ¿no?
0: Cepillo y secadora, ¿no? Cepillo y secadora,
1: <risas> de hecho Otra cosa es que en los hombres... Las barbas deben de ser ahora prominentes, y es eso, o sea, fíjate que yo he visto unas barbas que pasan de lo normal a lo ridículo, porque realmente una barba no es lo visual realmente, no es la moda, no es este que sea socialmente aceptado, sino higiene. Una barba bien cuidada, una barba cortada, eh, limpia, se ve bien, se ve agradable, se ve... Eh, dan ganas de decir, ah, qué padre, ¿no? O sea, como Santa Claus, ¿no? O sea, qué bonita barba, ¿no? <risa> Tener una barba que está crecida, que está abultada y que encima de todo está sucia... No es como que una imagen muy, muy saludable, ¿no? No, no, no. Bueno, otra cosa es que los pantalones que yo les decía que son muy ajustados deben de ser cortos. Deben de tener este tipo pescador.
0: Que estén así, antes del tobillo, ¿no? Más antes menos. del
1: tobillo, eso también es parte de la moda. Sombreros, sombreros así como no tipo tejano, sino sombrero así como no sé, como, como bostoniano, este, tenis deportivos, y bueno, aquí viene una categoría, es que estamos leyendo en un portal sobre el hipster, cómo, cómo identificas las modas hipster, ¿no? Eh, ¿cómo identificas que eres un hipster? Dice, ¿llevas un gorro? ¿Hace frío? Sí, entonces no eres un hipster. Este, ¿Llevas gafas sin graduación? este Sí, eres hipster. No Eres un leñador y traes una playera de, de cuadritos, este, entonces no eres hipster. no. Son puras tonterías esto, pero lo que te dicen es sobre todo que la moda que utilizan es una moda atemporal. Es una moda de, de tal vez mezclado entre los 60, 70, 50 y tomando cosas que ya no estaban eh, eh, vigentes actualmente. no. Entonces ahora se ha vuelto vigente, inclusive... La forma como eh, tienen trastes ahora, ¿no? Los trastes ahora son este platos de, 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 de... ¿cómo se llama? De peltre.
0: Peltre, sí.
1: Ollas de peltre, ¿no? Y el peltre, bueno, pues, lo habían descontinuado porque tenía plomo, ¿no? Entonces, digo, nada, les paso el tip para <risa> <risa> a quienes están comiendo ahora muy mucho este, porque está muy orientado todo a, a lo vegano, a lo saludable, y están comiendo sobre platos de peltre, pues no es lo más recomendado, ¿no?
0: ¿Y sus alimentos que ellos mismos producen en sus jardines? eso es, es otra azoteas. cosa.
1: Mira, no estoy en desacuerdo con esa idea, fíjate que me, me agrada la idea de ser orgánico, de tener todo este en la menor medida procesado, ¿no? Porque es cierto, o sea, las enfermedades se han incrementado, tanto enfermedades autoinmunes, cáncer, este, muchas enfermedades que tienen que ver con lo que comemos. Entonces, cuando reducimos la cantidad de químicos, la cantidad de, de ingredientes que nos pueden dañar y nos pueden generar un cáncer o una enfermedad autoinmune, perdón. Eh, sí, creo que la, la comida orgánica es es una solución, ¿no? Pero este digo hay que hacerlo con conciencia, ¿no? O sea, si vas a hacerte orgánico en lo que comes. Si vas a hacerte vegano porque quieres dejar de comer carne, entiende bien el por qué estás dejando de comer carne y qué efectos vas a tener al dejar de comer carne, porque no es tan sencillo como callo, yo dejo de comer carne y como puros, este eh, no sé, este elotes, ¿no? O sea, hay una parte que tu cuerpo se va a descompensar, entonces tienes que hacerlo con un nutriólogo. Si lo vas a hacer, hazlo con una recomendación del nutriólogo y hazlo por convicción propia, no por moda. Eso sí es lo único que les diría, ¿no? Pero...
0: Sí, aparte tengan en cuenta que los veganos, igual y no se dice mucho, pero tienen que estar consumiendo muchas pastillas vitamínicas y de proteínas para recompensar las, las proteínas animales que nos están consumiendo.
1: Eso es muy cierto, ¿sabes? O sea, la proteína animal no solamente nos mantiene este, activos, no solamente nos, nos, este, no solamente la carne este, provee de cosas malas, ¿no? Como elevar el ácido úrico, elevar las grasas, sino provee de proteína que tu cuerpo necesita para generar músculo, para caminar, para subir escaleras, para tener energía en general. Si a tu cuerpo le quitas de repente eso, la descompensación que viene, a lo mejor los primeros días vas a decir ¡Ay, qué padre, bajé de peso un bueno! Pero es bien distinto bajar de peso de grasa a bajar de peso de músculo. El músculo lo vas perdiendo y vas perdiendo tu forma corporal, vas perdiendo tu, 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 pues sí, tu figura, tal cual. Y vas quedado tal lo mejor hasta con la grasa. No necesariamente perdiste la grasa ahí en esa en esa transición. Así es. Entonces. Amigos de la moda hipster, un, una pequeña reseña. Si ustedes se identifican con este movimiento, bueno, pues es un movimiento bastante este, original. Y bastante distinto. A, a, a la moda convencional, ¿no? La verdad es que cada, cada generación ha tenido su movimiento muy marcado. Y es curioso también que retomen. Este, cosas que se habían dejado en el pasado ¿no? incluyendo los viniles, que eso sí yo lo soporto mucho, que retomen el vinil, y la otra es que cuiden su alimentación, si van a volverse veganos, este, no dejen nada más de comer carne, porque sí. Este, cuiden su alimentación cuiden lo que consumen y cuiden este, también su vestimenta, porque luego no porque sea de moda, ustedes salen ahí apretándose este, de mal los pantalones, salen reventando el estómago ¿no? vámonos un corte y regresamos aquí en Frecuencia Retro ¡Estás escuchando Frecuencia Retro 2!
4: Hola, ¿cómo estás? Soy la doctora Cristela Escapita, experta en nutrición. Y te invito a escuchar Comer Sano Adelgaza. Todos los viernes 12 del día... Por acústica radio. Dale voz a tus sentidos.
1: En julio, un artículo publicado en la revista Science Advance por el ecologista industrial Roland Geyer muestra que el resultado ha sido 8.300.000 toneladas de plástico. De ese número, unas 6.300.000 toneladas se han ido a residuos y se encuentran en parte de vertederos en el entorno natural. Esta gran cantidad de desechos fue impulsada por la vida moderna, donde el plástico se usa para muchos artículos desechables o de uso único, desde botellas de bebidas y pañales hasta cubertería y bastoncillos de algodón. Las botellas de bebidas son uno de los tipos más comunes de desechos plásticos. En 2016 se vendieron alrededor de 480 mil millones de botellas de plástico en todo el mundo, es decir... Un millón de botellas por minuto. ¿Pero por qué el plástico es tan dañino para la vida marina? Para las aves marinas y criaturas del mar, más grandes como tortugas, delfines y focas, el peligro surge por enredarse en bolsas de plástico y otros desechos. Las tortugas no pueden distinguir entre bolsas de plástico y medusas, que pueden ser parte de su dieta. Las bolsas de plástico, una vez que se consumen, causan bloqueos internos y generalmente provocan la muerte. Pedazos de plástico más grandes también pueden dañar a los sistemas digestivos de las aves y ballenas. Moderar el exceso de consumo nos va a ayudar a mantener un planeta mucho más estable y un ecosistema sustentable para las futuras generaciones. En Acústica Radio estamos preocupados por el legado que dejamos a las futuras generaciones. Acústica Radio, dale voz a tus sentidos.
4: encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida Acústica Radio dale voz a tu
1: Conectando tu memoria con el presente Frecuencia Retro 2
0: La recomendación de Frecuencia Retro
1: y ya regresamos aquí al aire, después de tener nuestra, nuestra sección de modas. <risa> la nueva sección de modas aquí en Frecuencia Retro. Y bueno, Adonai, mi estimado, ¿qué has visto en el cine? este Yo tengo que platicar una película, pero yo sé que tú traes buenas recomendaciones siempre. Fíjate que vi la película de la mula hace poco con Clint Eastwood. Es una película muy buena, es una película que habla de, de un señor que se queda sin empleo. Y decide hacer el trabajo de mula, y no es de que se puso de, de mala onda con las personas, no ahí se puso bien mula y, y ya ahora es la mula. No, la mula se le conoce a la persona que traslada drogas de un lado a otro, entonces él decide aceptar un trabajo sin saber qué era lo que estaba llevando. Y con ello empieza a ganar mucho dinero, ¿no? Dinero que de repente, bueno, pues dices, en ningún trabajo te pagarían, ¿no? Ni ni Obama tiene ese dinero, como dirían ciertas personas. <risa> este Ay, ya hasta te pones serio porque critico cosas que no. <risa> Oye, no, este, y decide el señor pues seguirle, ¿no? La primera vez le fue bien y ahora este le sigue yendo bien y bueno, pues ya este de eso habla la película, no les voy a contar, contar qué pasa, pero bueno, algo muy curioso que alguien tan grande como, bueno, Clint Eastwood en este papel, este hace a una persona que tiene 90 años. Entonces, imaginen una persona de 90 años Prestándose ese tipo de cosas llevando droga de allá para acá y cosas que ni sabe qué trae, no le dan bolsitas y ahora le llévatelas, ¿no? Alguna vez, yo creo que a todo el mundo nos han encargado, este, familiares, amigos, este, oye, ¿le puedes llevar ese paquete a tal persona? Pero a veces, pues digo, estamos llevando un paquete de galletas, un paquete de. de, 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 de panes o lo que sea, ¿no? pero si no conocemos a la persona realmente, o si no sabemos ni siquiera qué estamos llevando, aunque sea una persona conocida, pues siempre nos estamos arriesgando, ¿no? Y es un es un delito, inclusive este, trasladar cosas que están prohibidas, ¿no? Inclusive aunque fuera comida. La, el otro día estaba en, en un aeropuerto y me tocó ver. Este, ya saben, en la clásica retacada de comida, ¿no? Entonces iba la señora y su señor. Bueno, lo, la, la pareja de señores. Este. Y llevaban una mochila. Choncha, ¿no? Gorda, gorda. Y, y, gorda, gorda, gorda. <risa> Bueno, es un chiste, pero bueno. Y la pasan por él e inmediatamente la detuvieron porque tenía como este, envoltura de papel aluminio adentro. La pasan a revisión y me tocó ver todo el chisme, ¿no? Porque pues, me detuvieron maleta por culpa de eso. Entonces también la mía la pasan a revisión porque iba pegada a esa. Y la abren y resulta que traían este, como este tipo enchiladas potosinas envueltas en un, este, papel aluminio, pero un buen de enchiladas potosinas, en otro paquete, traían gorditas de charrón, envueltas en, en este, aluminio, iban como chapulines, envueltos en papel aluminio, y, y, obviamente, me dio mucha curiosidad, porque dices, bueno, la gente lo hace tal vez de buena voluntad, porque van a Estados Unidos, van a llevarle, este, comida a, a, a su familiar, a, a lo mejor, por ejemplo, si son, no, por decir algo, ¿no? De Chiapas o de Oaxaca o de, de, no sé, de Sinaloa Le van a llevar la comida que es muy típica de ahí, ¿no? Y está padre que tu familiar te, te comparta eso Porque cuando estás lejos de, de casa, pues se extraña mucho Pero bueno, no hay que exagerar, ¿no? Porque ahí este hay, hay este leyes que prohíben que, por ejemplo, ingreses con los chapulines, por ejemplo O con ciertos alimentos que no estén enlatados o debidamente procesados ¿Por qué? Porque tú podrías, sin saberlo, ¿eh? y no, no, no lo digo que lo haga un intencional, imagínense que en alguna de esas quesadillas se va una, una espora, un hongo, eso llega a otro país y se empieza a esparcir, y si esa espora no estaba presente en ese país o no había eh, defensas, este, los cuerpos de, de las personas, lo, los sistemas este, inmunes, no van a estar listos para luchar contra esa bacteria o contra ese virus y no van a estar listos las plantas y los organismos que viven en ese ecosistema para recibir una nueva un nuevo elemento, ¿no? Entonces, todo tiene un balance, todo tiene un orden y si nosotros rompemos con ese balance y ese orden, tenemos consecuencias, ¿no? Así es que, digo, un tip nada más no tiene nada que ver con la película de la mula, pero si van a trasladar comida, pues que sea... Debidamente este procesada, que sea una comida que esté este enlatada, preferentemente, o envasada, para que no incurran este, pues en un riesgo ustedes y no pongan en riesgo a la, a la sociedad de otro lugar, ¿no?
0: Sí, aparte, pues no los van a dejar pasar, ¿no?
1: Así es. Pero bueno, ahí entrando en materia, ¿qué película nos quieres recomendar para esta semana?
0: Pues como me agarraste en curva. Ay. Este.
1: <risa> no, 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 no. Pues es que, pero es un Señor y maestro de las películas, ¿qué? cuéntanos una, una que sea aparte este, familiar y otra este, pues que no cueste más allá de, de, de 800 pesos el disco, como los que has recomendado anteriormente.
0: Híjole, una familiar, no sé. Yo voy a recomendar una que es este, como tipo sostaterra. <risa> <risa>
1: Me encanta porque quizás no Recomiéndanos una familiar? No, les voy a recomendar una de suspenso que es este para solamente señores con mucha este, capacidad de, de soportar la sangre, ¿no? Pero cuéntanos, cuéntanos.
0: Bueno, esta es una película de 2008, se llama Cloverfield, ah, sí, el monstruo, bueno monstruoso le pusieron.
1: Ajá, sí la vi.
0: Este, pues es una película que tomó el género de, bueno que llevó a cabo el... La bruja de Blair, Ajá. que era este, como si la estuviera grabando el la una persona, Ajá. de ese, ese ese tipo de género,
1: sí, como si fuera este casera, casera, un video casera.
0: Ajá. Eh, bueno trata de que un chavo está como que haciendo su fiesta, se va a despedir porque se va a ir a Japón, Ajá. y este pues le, bueno, sus amigos le preparan una fiesta ¿no? para despedirlo. Y, pero para esto hay una chava que pues él quería no
1: uh -huh.
0: pero pues ese es el trabajo que le están ofreciendo en Japón o quedarse pues, con la chava no
1: y que no decir? pues si es
0: la fiesta de despedida o sea que pues, te imaginas ah, ¿no? Ya, ya. <risa> <risa>
1: ok no os vais a contar spoilers eh, para que la gente la vea no os vais a contar y luego agarra y la mata no no cosas así no
0: no no, no. este bueno las cosas que están en su fiesta se pelea ahí con, con la chava Porque pues, se la dejó Ya saben, no todos clásico, los problemas Las no es que están ahí platicando en su, en su terraza este Sobre relaciones con su hermano Y un amigo que, es el que está grabando todo ¿Mm? este, Y entonces escucha una como Una explosión y se Como que se siembran los edificios y se va la luz no Ajá. Y pues ya había pasado El atentado de las Torres Gemelas Ajá. Y pues todos se suben al techo Porque piensan que es otro atentado Uh -huh. La cosa es que ya en el techo, este pues alcanzan a ver cómo está la, la un edificio, uh -huh. y se ve como sale volando una, bueno como que se explota algo, ¿no? Ajá. Y eh, pues ya se, 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 dispersan todos porque pues las la, los restos del edificio están cayendo por todas partes uh -huh. y caen ahí en el techo de, de, de ellos, ¿no? no ya que va grabando, este, se ve cómo se baja la escalera, si se cae y todo. O sea, está bastante interesante, pero para muchas personas no, no... Es muy recomendable porque tienden a marearse.
1: Ah, porque se está moviendo la cámara en const Ajá. constantemente.
0: O sea, tiene ese, esos pequeños detalles, esta, este tipo de género, uh -huh. porque pues sí es este, mucho el movimiento que, que, que hace la cámara, ¿no?
1: Ajá.
0: El chiste es que salen ahí a la calle después de esa explosión y, y bueno, se ve a lo lejos como viene rodando algo uh -huh. en, el, en el cielo. Ya cae en el piso y destroza todo y pues resulta que es la cabeza de la de la torre de la libertad. No la cabeza de la estatua de la libertad, Ajá. o sea que se le arrancó la, este algo y pues salió volando, ¿no? no órale. Y bueno, ahí está la, la, la trama es este fundamentalmente eso. Van este huyendo, tratando de, de salir de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Este, solo hay, man, hay maneras de salir Porque pues, es una isla no están, so, Solo están los puentes y el túnel sí. eh, Y pues Tratan de escapar de eso <risa> lleg ya no Llegan los a militares masa, ¿eh? No, llegan los militares Ajá. Eh... ¿De la cadena o? No, no, no Los de allá marines de Estados Unidos ¿sí? <risa> qué
1: pues, ¿Sí?
0: no. ¿Sí Hay marines aquí Sí, bueno, sí
1: hay marines aquí
0: Bueno, así es que este, Pues ya, tratan de escapar Ajá. Se enfrentan a este, se muerte, sangre y destrucción Lo que es típico en las películas este, Lo que es innovador es que esta película Como está grabada así como si fuera casera uh -huh. Retomaron el género de la bruja de Blair Pero lo hicieron bien Ajá. La,
1: bruja, la, la, bruja, <ríe> la bruja de Blair no te gustó, ¿verdad?
0: No, la verdad no Siento que pudieron haber hecho más eh, No sé, es que improvisaron mucho el guión prácticamente no había. Fue mucha improvisación en la bruja de Blanco. Dijeron, va a esto. Y no. según las, las historias que pusieron este, de, de, detrás de cámaras, uh -huh. este, a los actores les dijeron, van a buscar esto en el bosque y vamos a ir grabando y ustedes van a improvisar este, situaciones así como de, 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 estrés. De, de, de estrés e intención. Pero o sea, los pusieron a buscar algo para que se viera como que tenían un propósito. Ajá. Y ya iban así como con su GPS y moviéndose y todo eso mm. Fue más, más que nada improvisado
1: Bueno, eh, era como que el primer intento para hacer algo de cine, ¿no? Como de alta... Bueno, ¿cómo, cómo se puede llamar? ¿Realismo, hiperrealismo? O?
0: Pues déjenme buscar el nombre porque la verdad no me acuerdo Pero yo creo que a partir de esa película... Digo, si no me falla la memoria, o igual y me equivoco uh -huh. Pero muchos intentaron retomar ese tipo de, de, de géneros como actividad paranormal uh -huh. Que también, la, pues yo creo que le faltó más intensidad
1: Hay como cuatro películas de esas ¿verdad? Cinco creo Oy, ¿Y si están buenas las cinco?
0: No, creo que la uno y la dos A lo mucho A lo mucho
1: pero no son reales, no son historias...
0: No, no son historias reales, pero es lo que lo que le meten la intensidad en este tipo de, de cine. Que hacen lo hacen de esa manera para que parezca real y que mucha gente lo cree.
1: Orale. Bueno, pues la recomendación de la semana de película.
0: Primero La Mula, con
1: Clint Eastwood. Y
0: Cloverfield, del 2008.
1: Cloverfield del 2008. Y esa sí está en Netflix, ¿no? Si no me equivoco.
0: No, está la nueva serie, esa, Cloverfield Paradox, que es como... Eh, historias alternas. También está la de Cloverfield Ten, Ten Lane o... Ah, la pero esa es otra
1: de un secuestrador, ¿no?
0: Pero tiene algo que ver. Ah, ¿en serio? O sea, no es exactamente de, 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 de lo mismo, pero tiene algo que ver con, con todo eso. O sea, igual y si la quieren ver también va más o menos incluir en, ¿En, en ese tipo, sí.
1: Yo no sabía que era de la misma... Sí, saga, vean, las...
0: sí mucha gente no, no lo pensaba, pero tiene que verla completa.
1: Va, órale. no a mí no me gustó para nada por la trama, pero Pero la voy a ver para, para entender por qué tiene que ver con la otra.
0: Se sí, ve en el final. En el final se ve todo así como que... Si sí, ven Cloverfield y después ven esta, la de Cloverfield Ten Lane,
1: salvo uh
0: -huh. sea, la línea 10 que así se mueve la calle, uh -huh. este van a entender un poquito más así como que
1: oh, las rale. cosas no bueno pues ya nos dejaste intrigados para ver Cloverfield y Cloverfield 1010 no 10 10 lane la
0: línea 10 okay. pues la, de la calle.
1: y este, la mula Ajá. bueno pues ahí están las recomendaciones de la semana y nos vamos a corte este
3: Informar, informativo y
1: regresamos a cosas de mujeres con Andrea Gómez Estás escuchando Frecuencia Retro 2 Frecuencia Retro está de regreso Martes y jueves a las 4 pm En tu estación acústicaradio.com.mx Dale voz a, a tus sentido. sentidos
2: ¿Qué tal? Te saluda y te bendice el pastor Jorge Armando Ortiz. Te invito a que me escuches todos los jueves de una a 2 de la tarde en Diálogos para el Alma. Solo por www.acusticaradio.com.mx Dale voz a tus sentidos.
1: Conectando tu memoria con el presente, Frecuencia Retro 2. Señoras y señores, ya estamos en la sección más esperada de la radio mexicana y latinoamericana. Y me refiero a Cosas de Mujeres con Andrea Gómez. Andrea, ¿cómo estás?
4: Hola, hola Santis, ¿cómo estás tú? Feliz tarde.
1: Feliz tarde, oye, pues el público reclamando que ya te extrañaban, que dónde estabas, que si ya no los quieres. <risa> Pasó, Por fin André? me tomé un,
4: un descansito, ya, me, ya me lo merecía
1: Sí, oye, pero aparte en redes sociales me andabas echando la culpa que yo era el del descanso y hasta pusiste ahí mis <ríe> Bueno, fotos, tienes, sí.
4: tienes que de verdad eh, ser sincero, primero te diste el descanso tú, después me lo di
1: yo <ríe> Bueno, sí, ya, hay, hay, sí touché, ya Ya, me mataste, no, no hay de otra, pero pues sí, Andre. la verdad es que Mira, vamos iniciando 2019, tenemos que empezar con todas las ganas y pues de vez en cuando es bueno tomarse esos breaks, ¿no?
4: Así es, así es.
1: Pero bueno, André. Ya,
4: ya justo y necesario, de verdad que sí, entre los niños, la casa, el
1: trabajo. Sí, me imagino. Sí, de que sí. No, sí, para. Sí, sí, sí. Claro, muy, muy merecido, André. Y fíjate que. <risa> este, no, al contrario, fíjate que ahora que llegamos con más este ánimos y renovados de energía. Estaba pensando que por ahí les tenemos varios temas pendientes a, a los radioescuchas. Este. Yo sé que, que también tenemos pendiente hasta el concurso donde me ibas a rifar. Pero este. <ríe>
0: Ese es el que tú
1: estás esperando, ¿no? No, ya no, no. De hecho, este. Hace poco tuve una plática con. con una chica que precisamente me ayuda este, con terapia holística. Apenas empecé a ir el año pasado. Y me decía eso. <ríe> hace cuenta que co quedó como anillo al dedo. Me dice, es que mucha gente. Se rifa, se rifa literalmente. Y dije, ay, creo que es lo que estábamos haciendo. <risa> Entonces, pues no, mira, yo creo que lo suspenderemos de manera indeterminada.
4: Ay, no, no, no. Yo creo, no, yo creo que hay que hacerlo porque te da un poquito de conocimiento y de... de más de entenderte y de conocerte, ¿no? Qué te gusta, qué no te gusta, quién eres tú. Cuando tú empiezas a tratar de, de venderte, por así decirlo, o promocionarte, uh -huh. tienes que saber que... Eh, verte como producto, y como producto te tienes que conocer, ah, si no te sí. conoces, si no te conoces ¿cómo, cómo
1: conquistas. No, bueno, puedo hacer buen marketing, fíjate que eso sí, sí creo que, que me podría echar ahí porras y <risa> yo, hacer... Yo te he visto haciendo un
4: buen trabajo con
1: respecto a eso. <risa> Muchas gracias, espero que no cites nombres ni, ni lugares ni nada de eso, <risa> porque ahí sí este salimos afectados, pero bueno André... Precisamente eso me sirve de preámbulo para platicar de algo que posteaste hace unos días y uh -huh. decías tú en alguno de los posts en Instagram, decías, una mujer libre es justo lo contrario de una mujer fácil, cuando hablamos de esto de buscar oportunidades y a lo mejor este, promocionarnos un poquito con los chicos o con las chicas,
4: Uh -huh. Eso
1: nos convierte en un hombre o mujer fácil o cuál es la diferencia? ¿A qué, a qué te refieres con esto, mira?
4: Mira, eso es una frase de Simón, a ver si me acuerdo el apellido, pues un apellido francés, de Beauvoir, ¿no? Ajá. Que era una activista política francesa, por ahí como bien escuchas el, el apellido, Ajá, que me, me imagino. Decirlo, Ajá. Y existencialista y, y feminista y de todo un poco, pero una mujer este que yo creo que esa... Hasta ha sido vista entre, entre las personas como su frase más machista. Porque, porque, ¿qué es lo que es fácil y quién dice qué es fácil o qué no es fácil? Sí. Eh, lo, para los hombres, de repente toman decisiones o hacen algo o salen con hombres, eh, con mujeres, perdón, bueno, con hombres
1: también. también. <risa> Oye, eso me sonó como, como es igual de hombre a hombre, mujer a mujer. Sí, con mujer, y hombre, misma... con hombre,
4: sí, sí. <risa> ya, definitivamente, eh, creo que tengo que volver al crucero.
1: No, vienes regresando de vacaciones, entonces es, es justificado
4: Ay, no, 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 a ver, te cuento Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que una mujer libre eh, Realmente es una mujer con diferentes, con, con diferentes características, características perdón, Que la empoderan y que la hacen sentirse capaz de hacer cosas y ser autosuficiente ¿Ok? Entre eso es una mujer preparada, entre eso es una mujer que sabe sacarle ventaja a lo que muchos pueden llamar defectos. Ajá. ¿Ok? Entonces, cuando, cuando a veces dicen, ah, es que soy libre, y entonces salgo, me busco a hombres, o salgo de conquista, o hoy, como soy libre, yo puedo estar en la cama con alguien y se, y se lo toma tan coloquial y tan, tan, de manera tan liberal. Ajá. Este creo que es donde está equivocado, porque entonces tú necesitas de esa persona, ese tercero para realmente sentirte de manera diferente de sentirte especial de sentirte este, empoderada ese ese esa frase de aquí vengo yo con todo y soy capaz de todo y tengo todo no, porque realmente no es te necesito a ti vengo me acuesto con quien yo quiero no mm. sino soy una persona que tengo la capacidad de pensar y de decidir y de estar con una persona que realmente me va a aportar a la vida no por desesperación
1: eso me encanta, fíjate y aplica en, en hombres también, ¿eh? eso para el clásico macho que se siente, wow, yo soy Superman, porque ando con este 20 chicas a la vez y este y no me comprometo a nada formal, es la misma situación con una mujer, por lo que entiendo, ¿no? O sea, Así es,
4: así es, no... mira, a veces los hombres no, yo siempre digo, a veces los hombres no pueden ni con una y se buscan dos y tres. Sí. Eh, yo creo que, que lo importante es la labor que haces con la, con la persona con la que estás, este, si eres un, un, un hombre o una mujer que le vas a dedicar el tiempo a tu pareja, y vas a ser espléndido con tu pareja, y vas a ser romántico con tu pareja, y vas a fabricar en una relación, no te da tiempo para tener dos y tres. Entonces, si tienes dos y tres, no haces el trabajo bien hecho, definitivamente.
1: En todos los aspectos. este mm -hmm. y, y, y definitivamente, o sea, a mí lo personal se me hace hasta, no sé, a mí me causaría muchísimo estrés estar buscando, o sea, no termino de tener una relación bien y ya estoy buscando otra y luego otra. No sé, eso es como falta de sí, seguridad, ¿no? ¿no?
4: No sé si de seguridad, yo creo que es cuestión de conocerse y por supuesto sigues actuando de una misma manera, entonces si sigues actuando de la misma manera el resultado va a ser siempre el mismo. Sí. Yo creo que hay que conocerse, entender con qué se puede vivir, con qué no, y ya ya teniendo ese conocimiento de uno mismo tú vas a establecer una amistad o una relación con alguien con la que tú creas de verdad que, que te va a aportar a tu vida y te va a aportar, puede ser, dependiendo de tu personalidad diferentes cosas, o sea como puede ser enseñarte a cocinar como puede ser en tener este, tertulias intelectuales de cualquier tipo o como puede ser eh, mi pareja deportista porque amo el deporte, eh, pero te tienes que conocer, y entonces ahí es que aplica la frase, de, de que la libertad no te hace ser fácil, porque la libertad es, no, no, no necesitas ser fácil para ser libre
1: exacto, oye qué, qué, qué buena frase y, a, y hasta ahorita la, la entendí realmente, fíjate, pero a, hace mucho sentido y sobre todo bueno, pues como decías tú, a lo mejor cuando está uno soltero, cuando está uno este, empoderado y, no necesariamente lo que más te va a llenar es hacer las cosas fáciles, no, o sea el llegar a conocer una persona que te satisfaga y que te, te haga sentir muchos otros sentimientos que no las no todo, no cualquier persona te hace sentir, creo que es algo más gratificante que estar teniendo, no sé, por decirlo de una manera bonita, relaciones espontáneas, ¿no?
4: Así es, pero me dejas con curiosidad, cuando leíste la frase, ¿qué, te, qué pensaste? ¿Qué entendiste con la frase?
1: Pues, no sé, me, me contraría un poco porque precisamente se me hacía como una frase que venía de un hombre, ¿no? Que un hombre decía, una mujer libre no es una mujer fácil, ¿no? Como, no sé, así un poco machista. Y ahí ¿sabes? por eso
4: te digo que ten, tiene diferentes interpretaciones. De hecho, este se puede hasta sonar machista y viniendo de mí que realmente soy lo, la menos machista. Uh -huh. Este Que es una de mis frases favoritas. Eh, y creo que es exactamente... es justamente... Lo opuesto al, al machismo, es el realmente todo lo que tienes que conocer y saber de ti para que realmente te, tomes decisiones libremente, para que realmente tengas libertad de pensamiento, libertad de expresión. Eh, no entrar en una locura, no entrar en, eh, aquí estoy para, para satisfacer mis deseos porque es, es muy, muy primitivo, aquí estoy para esto, pero no necesariamente está siendo libre de pensamiento y de espíritu a, y, y, y menos a un largo plazo, ¿no?
1: Sí, así es, y fíjate que es todo lo opuesto a lo que también he, hemos platicado anteriormente, ¿no? Este, eh, cuando está uno de alguna manera bloqueado a, a querer abrirte a una relación, a conocer gente, es como todo esto opuesto a no ser libre, pero encima de todo pensar, a lo mejor malinterpretar que el hecho de que yo me abra a conocer gente me está volviendo en una fácil, o en un fácil, o en una persona desesperada, ¿no? no Exactamente. No es lo mismo.
4: Exactamente. No. no, no es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo. Oye, pues... Pero tienes que preparado, porque tú me decías que voy de una relación a otra y hago lo mismo, y, y no termino con una y estoy con otra, y entonces siguen un patrón de comportamiento. Es que si no resuelves, porque es un problema tuyo, no es un problema de los demás. Si sí. no resuelves realmente en qué es lo que te gusta, qué es lo que tienes que cambiar tú, qué no es tolerable para los demás, que tú tengas que ajustar, eh, en ti es muy difícil tener éxito con una pareja porque definitivamente todo empieza por uno
1: Así es. Oye, y bueno, pues ya con eso <risa> vuelvo a abrir las, las bases de, de, la, de, la, de la preliminar para el concurso este Novia de Santos por, por un año. <risa> <risa> ya me empoderaste. No la oportunidad
4: Santa para promocionarte,
1: ¿no? Pues claro. No, la verdad es que he estado en un, en un periodo bastante tranquilo. este Y digo, ya sin contar muchos detalles y decir no hombres ni nada, pero he estado en un periodo bastante... Eh, ¿cómo te lo puedo decir? Este, gratificante y como decías tú de conocerse a uno mismo, porque no, no puedes estar sin conocerte y estar tratando de, 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 de atraer a tu vida a alguien, algo que ni siquiera sabes qué es lo que quieres, ¿no?
4: Así es. Entonces, así
1: es. pero bueno... Me, me,
4: pero a ver, ya que te estás promocionando, ¿cómo te gustan las mujeres?
1: Ay, mira, sobre todo que sean sinceras, me gusta una mujer eh, que sea sincera que te diga las cosas tal cual son y que no te anden este maquillando las cosas así de ay este ay sí este me cae muy bien tal persona, ¿no? O me gusta salir al parque, no, pero así todo fal todo falso. Eh, y este <risa> y me gusta eso, o sea, me gusta sobre todo que que sean de sentimientos muy nobles, que sean este muy femeninas, a mí me atrae mucho eso de una mujer. Y, y en la parte física, yo creo que primero me fijo en el otro, ya sé que soy muy, muy, así vas así, decir, ay, sí, como no, todos los hombres se fijan nada más en el físico, pero creo que primero para que haga ese clic en algo serio, necesito encontrar esa otra parte que te decía, la parte sentimental. Uh -huh. sí.
4: Ay, Dios mío, ok, pero está bien, pero en un primer encuentro...
1: Ah. Que es lo que más pregunta físicamente. Ah, bueno. <risa> Oye, ya que me lo preguntas físicamente. Porque
4: yo, yo conozco a alguna ex tuya y de fea no tiene nada. <risa> o sea que malos gustos,
1: poquito, ¿no? Yo creo que no, no, no tengo malos gustos, pero Por este... eso te pregunto Sí, no, yo creo que este, bueno, a mí me gustan eh, precisamente este, pues sí, este, no sé, <risa> ya se pusiste nervioso. Este. <risa> Un poco blancas, este, cabello claro, este. Eh... Pues sí, o sea, tal vez yo creo que en eso me fijo primero, no sé por qué, digo, si está llenita o no, no, no es tanto, no eso, no es una, este, ¿cómo se llama? No descarta, ¿eh? La posibilidad.
4: Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Ahorita soy... se está poniendo muy de moda las curvas otra vez, ¿no?
1: Sí, qué bueno. Eh, bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí, ya extrañaba esa moda. Ay, Dios. Ay, no, no. No, André, pero bueno, primero que nada, este, pues oye, las chicas ya van a decir, ¿viste cuánto está? Yo creo que viene urgido, hasta le hace el concurso a Andrea Gómez ahí. Bueno, no, para lo que sea que
4: sí, vamos, aquí eh, la terapia empieza en
1: casa. Exacto, pero bueno, ¿qué, ¿cuáles van a ser los lineamientos? ¿Cuáles son las reglas para empezar este concurso? Mira.
4: A ver, a ver, a ver. Yo creería...
1: Que te Está sigan... Complicado. Que te sigan por Instagram, ¿no? Empezando por ahí.
4: Eso va a estar interesante, ¿no? Va a poder dejar... Además que el Instagram de Cosas de Mujeres es nuevo. Sí. Entonces la que me agregue voy a decir, uy, a esta le gustó Santos.
1: <risa> y no vas a poder identificar ahí. Va a estar
4: complicado, pero sí. bueno, sí puede ser que me sigan en Instagram. Eso es, eso es un punto. Eh, Cosas de Mujeres. Por Andrea Gómez. Ah, perdón, eh, no es por Andrea Gómez, ¿no? Por A.G.
1: Por A.G. Sí. Bueno, es lo por mismo. AG. Por Andrea Gómez, no pero hablo Exactamente. A ver,
4: el, lo otro es, a ver, eh, obviamente deben ser solteras, asumo,
1: ¿no? Sí, por favor, no, ya, ya, ya he tenido varias experiencias que no. No, no, solteras, por favor.
4: Solteras, pero de veritas, que no se inventen que son solteras.
1: Sí, ni en proceso de separación, ni que... Ay, es que me di un tiempo con mi, con mi pareja. No, no, no. Solteras, solteras. Yo
4: creo que no tenemos más requisitos, porque si te pones muy pique no vas a conseguir
1: nada. Pues, pues sí, para el concurso mínimo lo dejamos más abierto, ¿no? Ya <ríe> no, no es cierto. <risa> me
4: va a causar mucha gracia que nadie escriba,
1: ¿no? No van porque a escribir. Rem... <risa> te lo apuesto, no van a escribir. Pero si fuera me al me revés. Sigan,
4: o no me sigan, entonces ahí te hago... Te hago
1: un poco de bullying, me harían un favor, me daría mucha gracia que eso suceda. Estaría excelente. Oye, pero te apuesto que es, es curioso porque a, a veces también es, este, pues sí, nuestra idiosincrasia como latinos, ¿no? Si fuera al revés, te apuesto que tendrías mucho más éxito en, 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 el, en, el, en el concurso, ¿no? Pero ¿sabes qué?
4: Lo que creo que nos va a convenir es, si no hay quien escriba, de todas maneras le podemos sacar provecho porque sería el... ¿Qué el podemos bullying. hacer? para mejorar el speech de santos, la, 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 sacarle lo positivo, no a santos, pero a, en general a los hombres o a las personas para poder ser más atractivos al a otro lado, ¿no? Ajá,
3: ¿Qué tienen vale. que hacer
4: bien? Hemos hablado de conquistar, hemos hablado de, de vestimentas, hemos hablado, pero creo que sería bueno un, un segmento en donde hablemos qué podemos hacer o cambiar para poderle... Atraer un poco a, a, a las personas o a una persona en específico.
1: Exactamente, wow. Eso me encantó, fíjate, podemos hacer este ejercicio, independientemente que si, si te siguen y te mandan mensajito o nos llaman o lo que sea, si no pasa nada, bueno, pues lo tomamos como ejemplo para reforzar esa parte de cómo atraer al sexo opuesto.
4: Me parece genial.
1: Eso me parece mejor, porque así eh, me salvas de ser objeto a bullying, si es que esto <risa> falla. <risa> Sí, a no. Bueno,
4: sacamos provecho, no te
1: preocupes. <risa> Aunque ¿Qué? sea para reírnos. No Exacto, Andrea. Bueno, pues oye, ya nos quedamos con ese compromiso para el siguiente programa y el jueves empezamos a, a, a leer, si quieres, los mensajes que nos lleguen de, de las chicas que te este, empiecen a comentar o los chicos. Y, este, y oye, también me decía la gente que cuando este dábamos otra vez unas recomendaciones para este la nueva temporada, para ahora que ya empieza eh, bueno que no, todavía no empieza verdad, pero cuando llegue ya este primavera, pues ¿qué les recomiendas a las chicas para poner claro
4: que sí, claro que sí, nos podemos adelantar un poquito de la primavera cosa de que tengan ese closet listo <coughs> para cuando llegue la temporada,
1: ¿Te exactamente fabuloso? Ex Antes de que llegue la, la temporada y les cobren mucho más caro en las tiendas por andar comprando ropa de temporada. Así es. ¿No? Así
4: es. Lo que pasa es que para que hubiesen cobrado, le hubiese costado menos, debieron
1: haber comprado el año pasado. Ah, no. Mira cuando pasa la
4: temporada, pero bueno, no importa. Ahora bueno. vamos a hablar con anticipación.
1: Y si no, que compren de invierno, todavía lo que queda. ¿No? <risa> claro. <risa> que se borren de, de ropa y de tienen, invierno.
4: Tienen ropa nueva para el próximo invierno sin que les cueste tanto. Ándale.
1: <risa> eso está excelente. Bueno, André, pues entonces, este, quedamos con eso y te escuchamos aquí el próximo jueves
4: excelente, un placer estar con ustedes como siempre, te mando un
1: besote a ti Adonai muchas nos gracias nos vemos el próximo jueves a, a, nos vemos el próximo jueves y bueno pues acompáñanos de una vez para despedir el programa porque ya se nos acabó que Adonai aquí ya me está echando ojos de que pues, o sea, ya quiero echarme el siguiente programa, pero bueno señoras y señores, los esperamos el próximo jueves en punto de las 4 de la tarde aquí en Acústica Radio en su programa Frecuencia Retro y bueno pues va a estar aquí Cosas de Mujeres con Andrea Gómez otra vez o oh, no Andrea
4: Así es, por aquí estaremos.
1: Bueno, pues vámonos. Esto fue Frecuencia Retro 2. Los invitamos a escuchar la próxima emisión en acusticaradio.com.mx Dale voz a tus sentidos.